0: Mesdames et Messieurs, merci d'être venus si nombreux à l'occasion de cette inauguration de notre nouveau siège de l'Union populaire républicaine. Au 28 ou 26, rue Bafroy, il y a une petite incertitude sur le numéro exact, mais grâce au mur de lumière qui est ici présent et ensuite grâce aux comment dirais-je, aux enseignes que nous allons apposer dans les semaines qui viennent, il n'y aura plus d'hésitation à avoir. Je, me, je vous prie de m'excuser de prendre la parole avec deux heures de retard sur l'horaire prévu. C'est la durée mais... d'une conférence, président. Comment C'est la durée d'une conférence, président. Vous, ça va. On est habitué. Non, mais c'est parce que j'ai fait visiter des nouveaux locaux, au maximum de personnes, et ceux qui n'ont pas pu les visiter, je vais continuer ensuite, avec d'ailleurs l'aide des personnes qui sont derrière moi, euh, je continuerai à faire visiter nos locaux. Euh, nous avons. Euh... Oui, M. Brousseau est sorti des toilettes. Tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait votre compte. C'est vrai, je faisais visiter le studio d'enregistrement, vous avez peut-être vu. D'un seul coup, la porte des toilettes s'ouvre. J'ai vu que c'était Nosferatu qui les C'était quelqu'un qui, d'ailleurs, à la Banque de France, doit apparaître comme Nosferatu. En réalité, vous savez, toutes les évolutions donnent raison à l'EPR, donnent raison aux analyses que j'ai faites depuis 11 ans, et donnent raison également aux analyses très pointues que Vincent Brousseau a faites, notamment de l'euro et de son évolution. Si j'ai tenu tout particulièrement à faire l'inauguration aujourd'hui, c'est parce que nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2018 et qu'il s'agit aujourd'hui du 75e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance qui s'est donc tenue le 27 mai 1943 rue du Four à Paris dans le 6e arrondissement. Et vous me permettrez, en préambule de ce discours, de vous donner la liste exhaustive des personnalités qui ont participé à cette première réunion du Conseil national de la résistance du 27 mai 1943 et dont on peut dire non seulement qu'ils sauvèrent, ils contribuèrent à sauver l'honneur de la France, l'honneur du pays, mais ils contribuèrent aussi à mettre sur pied un programme qui était le programme du Conseil National de la Résistance, qui fut acté en 1944 et qui a orienté pendant au moins quatre décennies l'avenir de notre pays et qui a focalisé sur lui, en fait, l'accord unanime de la très grande majorité des Français, qu'ils fussent de droite, du centre ou de gauche. Le 27 mai 1943, disais-je, il y avait rue du Four, Jean Moulin. Jean Moulin, président euh, sur place de la session. Jean Moulin qui était un préfet, qui avait été préfet de Rélois. Jean Moulin qui avait rallié Charles de Gaulle dans la France libre. Jean Moulin auquel Charles de Gaulle avait demandé justement d'organiser la réunion, le rassemblement de tous ceux qui voulaient que la France récupère son indépendance, sa souveraineté nationale et chasse les envahisseurs nazis, chasse la barbarie italienne du sol français. Jean Moulin fut donc le premier président, enfin le président c'était Charles de Gaulle, mais celui qui organisait ça pour le compte de Charles de Gaulle, rue du Fou, le 27 mai 1943, c'était Jean Moulin. Il était avec deux collaborateurs, Pierre Meunier, et Robert Chambéron participait également à cette première réunion. Pierre Villon du Front national, mais c'était pas le Front national de notre époque, c'était le Front national de la Résistance qui représentait le Parti communiste français. Pierre Villon qui joua un rôle très important dans la rédaction d'ailleurs du, du programme commun du programme commun du programme, du Conseil national de la Résistance, puisqu'il euh, rédigea euh, grande partie du programme et c'est notamment avec lui, grâce à lui, qu'on lui doit les grandes conquêtes de la libération sur les nationalisations, la création notamment de la sécurité sociale, les grandes nationalisations dans les secteurs de l'énergie, la création d'EDF, de GDF, également la nationalisation de la Banque de France sur laquelle vous avez quelques visées que nous serons arrivés au pouvoir, je crois. Il n'y avait pas que Pierre Villon, il y avait également Roger Coquoin pour un autre mouvement de résistance qui s'appelait « Ceux de la libération ». Jacques Lecomte-Boinet pour un autre mouvement de résistance qui s'appelait « Ceux de la résistance ». Charles Laurent pour le mouvement de résistance qui s'appelait « Libération Nord ». Pascal Copeau pour « Libération Sud ». Jacques-Henri Simon pour l'Organisation civile et militaire de la Résistance, Claude Bourdet pour Combat, Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur. C'étaient les différents représentants des mouvements de la Résistance qui agissaient bien sûr dans la totale clandestinité sous la petite réelle. Il y avait également dans cette réunion du 27 mai 1943, Louis Saillant représentant la CGT, et Gaston Tessier, représentant la CFTC, c'est-à-dire les deux grands syndicats d'avant-guerre. Je rappelle par exemple, comme vous le savez, que Force Ouvrière ne fut créée qu'en 1947, à l'instigation d'ailleurs de la CIA, mais on va dire que je suis encore complétiste. C'est pourtant la vérité. Il y avait également les représentants des six principaux partis politiques de la Troisième République défunte, c'est-à-dire André Mercier pour... Le PCF qui n'existait pas, puisque euh, enfin, c'était la section française de l'international communiste créée au congrès de Tours de 1920. André Le Troquer pour la SFIO, la section française de l'international ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste. Marc Rucard pour le Parti radical. Georges Bidou pour le Parti démocrate chrétien, pour les démocrates chrétiens. Joseph Laniel pour l'Alliance démocratique, c'est-à-dire la droite modérée et laïque et Jacques de Bridel pour la Fédération Républicaine, c'est-à-dire la droite conservatrice et catholique. C'est-à-dire que nous avions ainsi 19 personnes qui participèrent à cette réunion du 27 mai 1943 et qui représentaient un arc allant de la droite conservatrice et catholique, on pourrait dire Madame Boutin aujourd'hui, jusqu'au Parti communiste français et qui se sont rassemblés, sachant qu'ils étaient en désaccord sur des tas de choses et sachant qu'ils étaient en accord au moins sur une chose c'est que si la France n'était plus une puissance indépendante, libre et souveraine ça ne servait plus à rien de se battre puisque nous étions sous la boue botte de l'occupant vous savez que Jean Moulin est mort de façon épouvantable au cours de l'année 1943 en déportation du côté de Metz après des éléments que vous connaissez, que Jean Moulin a été enterré, du moins centre ou du moins cénotaphe, a été déposé au Panthéon en 1964, le 19 décembre 1964, avec un discours extraordinairement émouvant de Alain Malraux, son, entre eux, qui est un des, plus, un, des, un, des, un des discours les plus euh, émouvants, je crois, de toute l'histoire de France. Alors moi, je voudrais ici rendre hommage à ces 19 personnes qui ont su aller au-delà de leurs oppositions et de leurs différences et se rassembler sur un objectif capital. Vous savez que le mouvement public que j'ai créé le 25 mars 2007, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome créant la construction européenne, s'est immédiatement inspiré de ses ancêtres du Conseil national de la Résistance. Nous avons, J'ai présenté en 2011 un programme qui n'a pas varié, de même que la charte fondatrice de 2007 n'a pas varié d'une virgule. J'ai présenté un programme qui s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la Résistance, et qui insiste notamment sur la réappropriation par l'État de tous les grands services publics à la française, parce qu'au-delà de la Résistance, au-delà du Conseil national de la Résistance, au-delà du poids spécifique et conjoncturel du Parti communiste français au sortir de la guerre, il y a une vraie, vieille tradition française qui remonte à la nuit des temps. C'est que les Français sont un peuple égalitariste, sont un peuple qui privilégie d'abord la justice sociale. Les Français sont un peuple qui appartient à un pays qui a été créé par un État. C'est parce qu'il y a eu un noble, un roi qui était dans la plaine de France, hein, au nord de Paris, où il s'étaient installés les Franken, au 5e siècle après Jésus-Christ, je j'arrête pas parce que sinon ça va durer des heures. Donc nous avions un, un roi de France qui a étendu le pouvoir de la France à l'échelle des départements et dans le nouvel projet de constitution d'avoir la possibilité qu'il y ait des lois différentes selon les régions de France. C'est-à-dire un formidable retour à l'ancien régime avant la République, avant 1790. Nous sommes dans une situation d'ailleurs qui s'accélère parce que nos dirigeants sont placés sous tant de contraintes. Ils ont tellement accepté les mensonges, ils se sont tellement pliés aux intimidations et aux mensonges qu'ils finissent par devenir dingues. Je précise ici, actuellement, les dirigeants du monde occidental sont en train de devenir dingues. Regardez Donald Trump, qui, paraît maintenant, qui donne à Kim Jong-un le leader suprême de la Corée du Nord, l'apparence de quelqu'un de, de pondéré et de rationnel. Regardez Macron. Je n'ai quand même pas rêvé. Et M. Macron, voici trois semaines, allait à la Maison-Blanche, se faisait épousté par le président des États-Unis qui lui avait remarqué qu'il avait une crotte donnée sur la cravate devant toutes les télévisions du monde pour, évidemment, humilier la France. Humilier la France. Jamais, Donald Trump se serait permis de faire remarquer à Vladimir Poutine ou au président chinois Xi Jinping, qu'il avait. Euh, que, que, le, le, son, son, comment la, 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 la coloration de ses cheveux est un peu trop foncée, par exemple, pour le président chinois, ou bien que le président euh, le russe avait, avait des pellicules sur le veston. Regardez M. Macron, qui regardait Poutine, euh, qui regardait, excusez Trump dans ce moment avec des yeux de crapaud inamourés, vous avez vu ces photos incroyables, et voilà que M. Macron, trois semaines après, se rend en Russie, vous avez vu, il était à Saint-Pétersbourg avant-hier, et là j'ai cru rêver, il a pris la parole, et il a exhorté les entreprises françaises à développer le commerce avec la Russie, que ça n'allait pas assez loin, mais non, une pipe, c'est lui qui a imposé des sanctions commerciales à la Russie, Suite à l'affaire de la Crimée, suite à, enfin il était gouvernement, et suite à l'affaire Skripal. En fait, M. Macron, comme ses prédécesseurs, est victime du syndrome du caméléon. C'est-à-dire qu'il change de discours en fonction de chaque interlocuteur. Et leur ligne directrice, c'est d'être faible avec les puissants et d'être intransigeant et impitoyable avec les faibles, c'est-à-dire avec le peuple français qui ne peut pas se défendre face à cette oligarchie qui a pris le pouvoir. Il est de notre devoir collectif de faire cesser cette destruction de la France. C'est non seulement le devoir du peuple français vis-à-vis -vis des Français, mais c'est aussi le devoir des Français vis-à-vis -vis du reste du monde. Rappelez-vous cette formidable parole que disait Charles de Gaulle, qui disait « Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la, la grandeur de la France et la liberté du monde ». Figurez-vous qu'hier, j'étais hier, hier après-midi à Charleroi en Belgique, où il y avait une soixantaine de personnes qui étaient venues, y avec une dizaine de Français. Les autres étaient des Belges. Certains d'ailleurs avait adhéré, on a encore fait des adhésions. Et les gens qui sont venus nous voir, me voir, en disant « C'est formidable ce que vous faites, mais agissez, nous, nous sommes Belges, nous ne pouvons pas, nous sommes trop petits. Il faut que les Français nous montrent la voie. Il faut que ce soit vous qui sortiez de l'euro, vous qui sortiez de l'Union Européenne, parce qu'à ce moment-là, si la France en va, nous, on se libérera. » dans c'est d'ailleurs ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de France. Toujours, la France et les Français ont pris l'initiative des grandes libérations nationales. Alors, Si vous étiez à ma place et que vous vous rappeliez quand j'écris l'UPR le 25 mars 2007, combien nous étions petits et peu nombreux, et quand je vois le parcours que nous avons réalisé depuis lors, j'ai de quoi être honnêtement et profondément heureux de ce qui se passe. D'autant plus heureux que les événements ne cessent de nous donner raison et que les événements sont en train de s'accélérer. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'abordent dans la rue, à Paris, pour me dire « continuez, c'est vous qui avez raison. J'ai pas voté pour vous l'année dernière, je le regrette. J'ai voté ci, j'ai voté ça, j'ai voté utile, etc. Mais en fait, c'est vous qui aviez raison. » L'autre jour, à quelques dizaines de mètres d'ici, j'étais en train de venir pour préparer cette réunion avec nos, nos, les, 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 les membres de, de, de l'UPR. Je croise sur la place Voltaire un jeune, qui peut être d'ailleurs là, un jeune qui a quand 35 ans à peu près, et qui, oui, c'est assez jeune, je le reconnais, et qui vient me voir et qui me dit, ah, monsieur, vous êtes monsieur Asselineau, je dis oui. Euh, je pas dit que j'étais Georgette Le Maire. Et on est mort. Il m'a dit euh, « Est-ce que je peux faire un selfie ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « C'est pas pour moi, j'imagine bien. » Il m'a dit « C'est parce que j'ai un ami qui est juriste, parce que ça c'est une caractéristique assez extraordinaire. C'est que toutes les personnes qui me demandent des selfies, ça n'est jamais pour eux. C'est pour la grand-mère, le petit frère, le petit fée, la fille, l'oncle, la tante, un voisin, un collègue de travail, un ami, le chien, le chat, le poisson rouge. Alors, il va être super content, je dis « mais je n'en doute pas hein. ». Alors, je fais le selfie, et à la fin, il me dit, après le selfie, je lui dis « mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Il me dit « je travaille à la Banque Centrale ». Je dis « quoi, à laquelle Banque Centrale La Banque Centrale Européenne ?» Il me dit « non, non, à la Banque de France ». Je dis « ah bon Vous travaillez à la Banque de France ?» Moi, j'étais assez pressé, lui aussi, donc on, on se parlait, mais on savait qu'on regardait notre monde. Je dis « à la Banque de France ?» Il me dit « Oui, mais ça va bientôt changer, parce que la semaine prochaine, je pars, je vais travailler à la Bundesbank. » Je dis « La Bundesbank La Banque centrale allemande ou la BZ ?» Là, Il dit « Non, non, la Bundesbank. » Alors je prends un air interloqué, et j'ai dit « Pourquoi il me dira ah, écoutez, ça serait trop compliqué, c'est la foire, c'est n'importe quoi ?» Mais, me dit-il, « La chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez gagné. » Alors je dis « Comment ça j'ai gagné ?» Il me dit « Vos idées, ont gagné. Je travaille à la Banque de France il y a encore un an. Tout le monde rigolait de ce que vous disiez. Maintenant, tous mes supérieurs hiérarchiques disent la même chose que vous sur l'euro. que j'ai à vous dire aujourd'hui, ce n'est pas du tout un message qui vise à baisser les bras. Nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner parce que nous avons raison, parce que les éléments nous donnent raison. Regardez ce qui s'est passé au cours des derniers jours. La lettre, l'appel, la lettre, la, la lettre ouverte, publiée par 154 économistes allemands, dont Jürgen Stark, qui était votre patron d'ailleurs. C'était le chef du chef. Chef, chef de mon chef. Je veux bien votre modestie naturelle. 154 des plus grands économistes allemands ont signé une tribune dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est le journal le plus, le, le, le journal des élites économiques du monde économique, financier, industriel allemand pour dire deux choses essentielles. Premièrement, hors de question d'accepter le plan de réforme de la zone euro de Macron. On savait déjà qu'il y avait huit États du nord de l'Europe et de l'Est qui n'en voulaient pas. Et là, c'est d'une certaine façon, ils sont le porte-parole officieux du gouvernement allemand qui dit « nine. Il n'y aura pas de réforme de la zone euro, parce que la réforme de la zone euro consisterait en fait à demander aux Allemands de payer jusqu'à la fin des temps les déficits et de la, des retraites et des, et des systèmes sociaux. Et du budget des États, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne ou de Portugal. Et la deuxième chose qu'il y a dans cet article, c'est qu'il demande que soit inscrit, un pro... que soit conçu un programme ordonné de sortie de l'euro, c'est-à-dire une clause de sortie de l'euro dans les traités européens. Et ça, pour que vous compreniez ce que ça veut dire, il faut que vous compreniez que nous sommes dans un univers dogmatique et que depuis le traité de Rome, la construction européenne est fondée sur l'idée d'une construction, je cite, « sans cesse plus étroite ». C'est une forme de dame, sans cesse plus étroite ». Imaginez, vous êtes avec votre conjoint, il vous dit « chérie, on va avoir des relations sans cesse plus étroites ». Ça se termine par un étouffement général. « Sans cesse plus étroite », il y avait cette idée il y avait cette idée d'irréversibilité de l'histoire, exactement comme la construction du socialisme. Or, à partir du moment où les 154 plus grands économistes allemands disent qu'il faut une clause de sortie de l'Union européenne, de l'euro, pardon, dans les traités européens qui n'existent pas, c'est à peu près exactement comme si le pape François nous avait dit au moment de Pâques bon, vous savez, la résurrection. Pff, il y a à boire et à manger. C'est un élément essentiel du dogme qui s'effondre, c'est-à-dire que d'un seul coup, la, la construction européenne n'est plus irréversible. Le premier estocade avait été donné par les Britanniques, qui ont voté pour le Brexit et qui sortiront le 29 mars au prochain de l'Union européenne, prouvant ainsi qu'il y a une vie après l'Union européenne. Le deuxième tour dans le cercueil, c'est ce que prévoient nos amis allemands, c'est de prévoir qu'il va y avoir bientôt des États qui vont sortir de l'euro et donc que l'euro n'est pas irréversible. Il y a une vie après l'euro. Et puis, toujours dans le même mouvement. Regardez ce qui se passe actuellement en Italie, où vous savez qu'il y a une... Coalition de briques et de broc, et qui s'est mise en place avec le mouvement Tocinco-Stel qui, qui a été créé par des que l'on pourrait classer un mélange un petit peu de ELV et de France Insoumise et qui a fait alliance avec la Lega de M. Salvini que l'on pourrait assimiler un peu au Front National. Cette alliance a donc décidé de présenter un programme de gouvernement. Ils ont une majorité faible. Seulement six sénateurs de majorité. Ils peuvent donc tomber. Mais ce qui est très extraordinaire en ce moment, c'est que vous avez vu que le président de la République italienne use de sa seule prérogative, M. Mattarella. Il use de sa seule prérogative qui est de pouvoir empêcher la nomination d'un président du Conseil. Il a autorisé M. Giuseppe Conte, qui est un juriste sorti de nulle part, mais pour l'instant, il a refusé la nomination de M. Sadra, c'est-à-dire d'un ministre des Finances poussé par la Lega et dont l'objectif était de sortir de l'euro, probablement par la création d'une monnaie parallèle, ainsi d'ailleurs que l'avait prévu il y a plusieurs mois, Vincent Brousseau ici présent. Et comme vous le savez, c'est justement là-dessus que ça bloque et c'est justement là-dessus que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement. Alors les jours, les jours qui viennent vont être absolument très très importants. Parce que si le gouvernement actuel maintient contre vents et marées sa volonté de nommer ce monsieur qui par ailleurs est un ancien de la confine d'Oustria, c'est c'est-à-dire dire du MEDEF italien, c'est pas du tout il a 81 ans, c'est quelqu'un qui a blanchi sous le harnais, qui est très compétent. C'est justement ça le problème. Vous savez, les élites européistes, elles adorent les extrémistes. Elles adorent les gens qui sont nuls. Elle les promeut jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle. En revanche, en revanche, les européistes, ils détestent les gens compétents. Ils de conspirationnistes. Ils leur donnent 0,8% du temps de parole. Ils leur mu les musèlent parce que, justement, il y a de temps en temps dans l'histoire des peuples et des nations des gens dont. On pèle contre la volonté de destruction. Je pense. Donc fondamentalement, excusez-moi de le souligner, c'est notre vocation à nous tous, à l'UPR, d'être la voix de la conscience, de la conscience professionnelle, de la conscience morale, de l'amour de notre pays, de l'amour de notre patrie, de la volonté d'unité du peuple français, de justice sociale, jamais en versant dans l'extrémisme et en étant toujours extrêmement compétent, plus compétents d'ailleurs souvent, que les gens qui sont à la tête de l'État ou des administrations. se passe en ce moment en Italie peut-être M. Mattarella va continuer à refuser la nomination de M. Salva à la proposte de la ministre des Finances peut-être à ce moment-là on va tomber vers un blocage institutionnel et peut-être vers de nouvelles élections générales en Italie, mais qu'est-ce qui se passe si lors de ces nouvelles élections générales en Italie le Movimento dit 50% ou 55% alors là, il y aura un problème vous avez vu que M. Bruno Le Maire, qui verse dingo comme tous les autres, a dit Je reconnais je, 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 comment dire, je, 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 je reconnais le, la souveraineté et la démocratie, la souveraineté de l'Italie la démocratie italienne. Alors heureusement, on a eu peur. Il a eu en même temps, c'est d'ailleurs quelques jours, « Je reconnais la démocratie, la souveraineté italienne, mais il faut que l'Italie respecte les directives venues de Bruxelles et de Francfort. » Ce qui très exactement revenait à dire « Je reconnais la souveraineté de l'Italie et la démocratie de l'Italienne, sauf que je ne la reconnais pas. » Vous avez dans le même genre de schizophrénie proliférante le raissant en papier qui a publié, je crois, hier ou avant-hier un comment dirais-je, une momie sortie d'un placard qui s'appelle Balladur et qui a fait un discours, un, un, un texte dans le Figaro et lisait le texte de Balladur dans le Figaro. C'est un cas psychiatrique. Il commence par dire, en gros, l'Europe ne marche pas. Deuxièmement, le problème, c'est que c'est très injuste. Par exemple, l'Allemagne et la France ont deux commissaires alors que les trois Pays-Bas en ont trois par exemple la France a 79 députés au Parlement européen alors que si on en avait au pro des populations comme le Luxembourg on devrait en avoir 160 ça ne marche pas il y a une surreprésentation des petits états le problème continue-t-il, l'écrit c'est que les modifications des traités se font à l'unanimité tout ça jusque là moi, je, je m'apprête à lui envoyer un formulaire d'adhésion à l'Ukraine. <rire> sauf que le Maladur poursuit son article en disant ce qu'il faut donc c'est modifier les traités alors qu'il a expliqué juste avant que les traités sont modifiés à l'unanimité qui est le pourcentage des voix données aux uns et aux autres et de toute façon on ne peut pas sortir de l'Union Européenne parce que sortir de l'Union Européenne c'est le repli sur soi toujours l'idée du repli sur soi euh, donc l'Europe ne marche pas mais en fait il faut qu'elle marche et je n'ai pas de solution mais faites moi confiance c'est à peu près le discours qui est tenu, c'est un discours de fou. Il est temps donc maintenant de se ressaisir tous ensemble. Nous allons être présents à l'élection européenne de l'année prochaine. Comme vous le savez, le président de la République a décidé qu'il n'y aurait plus qu'une seule liste, on revient au système d'avant 2004. Donc on aura une liste aux élections européennes. Cette liste des élections européennes, je souhaite que ce soit une liste de large rassemblement un rassemblement pour le Frexit. Une liste où d'ailleurs, j'espère que certaines personnalités, qui ne sont pas forcément membres de l'UPR d'ailleurs, pourront nous rejoindre. Il faut absolument que nous puissions, comme dans l'esprit du CNR de 1943-44, mobiliser tous ceux qui veulent que la France récupère son indépendance et sa souveraineté nationale. L'UPR en soi est déjà le copie du CNR. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens venus de la droite, de la gauche, du centre, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de l'extrême centre. On venu venus de l'extrême centre C'est déjà un CNR, mon père. Il y a des gens qui nous disent « Vous devriez faire alliance ?» On est déjà une alliance. Il y a des gens, des, déjà des Français qui viennent, et des étrangers d'ailleurs, qui viennent de partout, parce que nous avons eu cette sagesse gravée dans le marbre de la charte du 25 mars 2007, il y a plus de 11 ans, qui est le seul document qui n'a pas été modifié depuis 11 ans de tous les partis politiques français, qui se révèle chaque année toujours plus pertinent dans son analyse. C'est un tour de force, cette charte, quand vous pensez qu'elle a 11 ans, je signale alors que cette charte a été traduite dans 16 langues étrangères qui vont de l'arabe au chinois, du japonais au russe, de l'allemand à l'espagnol, du serbo-croate au, au, au polonais, etc. Que nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique à présenter ses, son analyse et ses programmes dans toutes ces langues du monde, ce qui prouve que nous ne sommes pas pour le repli. Sur ce, nous sommes au contraire tout à fait dans le monde du XXIe siècle. Nous sommes tout à fait en ligne avec ce qu'attendent les peuples du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le site upr.fr est désormais, et de très loin, le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Il est temps, temps de conclure et de passer au champagne et aux boissons en vous disant que nous avons donc le vent en poupe que désormais les esprits évoluent à toute allure, que même des journalistes, on l'a vu sur RMC, qui il y a un an me traitaient de haut et me caricaturaient, voire me diffamaient, maintenant, surtout pendant les plages de pub, acceptent que je leur donne le rameau d'Olivier de l'UPR et me disent que finalement c'est moi qui avais... C'est une évolution tout à fait particulière, où notamment, notamment les gens qui ont cru en l'Europe... Commence maintenant à se rendre compte du problème. Les gens qui disent j'ai peur de sortir de l'Union européenne, dans quelques mois, vous les verrez dire j'ai peur que nous restions dans l'Union européenne. Ouais. Tout ensemble, je vous donne rendez-vous à la prochaine université de l'UPR qui se tiendra fin octobre, où nous lancerons officiellement la campagne pour les élections européennes de mai 2019, je vous demande à tous de vous mobiliser, de mobiliser autour de vous, vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, en leur disant la situation est beaucoup trop grave, la France va être détruite, regardez ce qui se passe si nous restons dans l'UE, si nous restons dans l'euro, si nous restons dans l'OTAN, la France risque d'être entraînée vers des conflits planétaires, la France risque, et les Français risquent d'être entièrement Tomber en faillite, la Banque, la Banque de France par exemple risque de tomber en faillite si par exemple l'Italie demain décide de sortir de l'Union Européenne, 90 milliards d'euros qui tomberaient sur, la, sur le museau, si j'ose dire, de la Banque de France, donc sur le contribuables français. Il faut que vous disiez à tous vos collègues, tous vos voisins, il est temps maintenant d'arrêter de subir l'intimidation, il est temps de couper TF1, il est temps d'aller regarder ce que dit ce monsieur, parce que c'est lui qui a raison, nous sommes la résistance du XXIe siècle et je peux vous promettre une chose, c'est que nous allons gagner. Et si ce n'est pas envenu de moi, ce sera oh Merci. Oh Après oh Merci. Nous le nous vendons ce drapeau, Je voudrais remercier ici. Christophe qui est notre adhérent de en Christophe qui est notre adhérent de Sainte-Terre-en-Gironde. Je vais parler de lui, même au niveau international, cette repris parce qu'il avait affiché le brasement de la France libre sur le bateau de sa maison. suggéré suggérer. Vous pouvez acheter ce drapeau dans notre boutique. Vous pouvez l'acheter ailleurs, d'ailleurs. Mais dans notre boutique, il est, il est à 10 euros, donc il est plutôt euh, compétitif par rapport à ce que vous trouvez sur Internet par ailleurs, parce qu'on en a acheté en grand nombre. Je vous invite à l'acheter et à le pavoiser. Et vous avez vu que le ministère de l'Intérieur a donné raison à notre adhérent, nous a donné raison, nous avons le droit de pavoiser un drapeau de la France libre. Je vous propose donc de Siège social, siège de l'Union populaire Républicaine, 28 rue Bafroy, Paris 11e. Vous avez pu le visiter ceux qui n'ont pas pu visiter vont pouvoir le visiter maintenant. On va pouvoir passer au buffet. Je voudrais donc, que, comme d'habitude, vive la République, vive la France, et nous allons, si vous le permettez, chanter tous ensemble l'hymne national. Allons enfants de la